0: Que beleza, que beleza, olá, Leandro e Amin. tudo bem? Como é que vai? Eu vou bem, velho, e você? Eu vou bem, e você, como é que vai? Eu já disse, estou bem. está Eu insisto, estou bem. Você... <risos> <risos> já contei essa história de
1: uma vez que eu fui falar com o meu tio de manhã, uhum. achei, Pô, bom dia, né, ele falou, controvérsia tá controverso, Pô, cara <risos> grosso, né? dormiu bem, ele falou, isso é indiferente. Pô, eu não falei não. mais com ele ao longo do dia, né? não quer tá, conversar, não, não conversa. Nós estamos ouvindo Jardim Macalé. Nós estamos ouvindo o Jardim Macalé, do disco de
0: 1972, cujo nome é Jardim Macalé. E é, esse disco é muito importante, porque aí tem a Ferninha do Desprezo, que é a música da minha vida. Então a gente já tocou algumas vezes aqui. É Mas aí eu vou colocar o disco para tocar o programa todo. O programa todo. Perfeito. Porque para dar o tom do programa. Macalé, aquele cara que. Ele faz questão de ser fora da curva, porque. Ah, nós, vamos
1: um disco, é nós vamos ouvir um disco. A coisa é chata. Nós vamos ouvir o disco Jardim Macalé de Isso. 1972. Exatamente foi o acabei de O dizer. Paulo Júnior. <risos> Não, aí O Paulo Júnior, que, que, que quer dizer, faz o programa assim, solta do, do Paulo Júnior. Ele, ele solta às vezes algumas coisas que nem ele percebe, né? É. Esses dias ele soltou uma aqui que é uhum. pra gente pensar mesmo, né? Sim. O, 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 o Brasil tem muita coisa. É, a gente viu aí domingo. Quantas expressões musicais saindo pela rua e por direto... Já, quanta gente que uhum. pensa o Brasil de uhum. forma diferente Sim. e que, no fim das contas, tá falando do mesmo país e converge para o mesmo raciocínio, né? Uhum. Já de Macalé é um desses grandes que a gente, de Sim. repente, passa uma vida sem conhecer, sem ouvir. Né? Eu... É, mas a gente tem que, que dar um jeitinho nisso. Tem que dar um jeito nisso. É. Na hora que, porque na hora que houve é um estouro. É um estouro, exatamente.
0: Na verdade, esse fim de semana foi muito interessante. Na verdade, foi... Na verdade a semana. Entre a semana passada e essa semana foi muito interessante. Eu, eu, eu só queria acusar aqui o seu sumiço na semana passada. Você simplesmente não apareceu. Depois eu fiquei sabendo que você foi fazer uma, uma palestra, um debate sobre futebol e uma coisa muito bacana. Você falou no Sesc, não é isso? Eu
1: queria agradecer o Sesc, eu fui chamado para falar sobre é, futebol uhum. e enfim a modernização indevida, na verdade, não indevida, mas feita de forma. É... enfim, a gente discutiu bastante lá sobre isso, eu não vou adjetivar muito, mas enfim, foi no SESC Consolação foi bem bacana, Lu uhum. Castro, agradeço pelo convite, Pedro Asberg por ter feito ali a mesa comigo, uhum. discutiu futebol, urge, porque se a gente não o futebol, o futebol vira aí sim, o que seus detratores tanto falam, apenas um ópio, apenas uma distração, e futebol é muito mais do que isso, futebol é é uma expressão muito maior, uhum. né? É, que a gente maltrata muito, mas continua forte e vivo. O futebol ainda se perdendo
0: por aí, né, Leandro? O Brasil anda se perdendo por aí. O Brasil anda se perdendo por aí, mas aí por méritos. né? O futebol, assim. (risos) Obrigado, Matias. Matias, boa noite. Como vai você, meu velho? Boa noite. Tudo bem, velho? Tranquilo. Eu Eu ia chegar no no mote da questão, porque semana passada o Leandro não veio. O Matias o substituiu com com... Com com garbo. Com
1: galhardinha exatamente.
0: Foi maravilhoso. E daí, assim, a gente achou que você não estava vindo porque você estava se preparando para o jogo de final de semana do seu time contra o nosso. E daí, assim, eu achei que, por um instante, eu achei que realmente era isso. Tipo assim. Não, <risos> eu,
1: não, eu não tava me preparando porque
0: não jogo, né? Não entra em campo. Mas você entra em campo, você quase entra em campo. Você tá sempre na arquibancada.
1: Eu, eu me sinto mais cansado, às vezes, depois de um jogo do que muito jogador do Palmeiras. Eu imagino. Ali você, e... você estava na arquibancada? Não estava, Não tem mais única, né? arquibancada, não né? Não, única, não tem mais, né? né Essas coisas que a gente tem que discutir. Eu é não aquela lata jogo, de sardinhas
0: lá do seu time, né, bicho? Parece, parece uma lata de sardinhas. Por assim. fora. É esse é assim, metálico. É feito de acinox.
1: Eu não mordi ainda pra ver. Mas... <risos> Parece uma latinha de sardinha. Mesmo. Mas
0: foi um belo jogo, né? Não.
1: Eu não achei um, um é, grande, um jogo, grande jogo, jogo de futebol, mas... Não fui, é. Torcedor São Paulino... Precisava é, disso. É, nos últimos clássicos... Uh, uh, no cômputo dos últimos classes, tem perdido mais do que vencido. Ano é. passado fez um 4x0 no Corinthians uhum. e dessa vez um 2x0 no Palmeiras. Dá aquela, bonito, dá aquela aliviada, né?
0: Dá! Tá. Foi bom! Eu, eu dei um. Sabe? Inclusive, assim, eu não sei se você sabe, mas esse fim de semana teve aquela tal da invasão na Clacolândia. Não foi no fim de semana, foi um pouco antes.
1: Invasão é um bom. É, foi uma, uma boa forma de. Foi uma invasão.
0: O prefeito chegou lá e falou assim: acabou isso aqui. Não tem mais clacolândia, agora eu vou chamar de nova luz. Vou piscar os olhinhos e esse pessoal vai desaparecer e esse problema vai sumir, porque eu sou foda. <risos> eu sou foda. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Ninguém né? tinha pensado nisso. E ele tentou esse truque, mas não parece que não deu muito certo. E isso causou celeuma e teve uma reunião no fim, no, no fim de semana com a a Bonfim. E eu fui lá conversar com ela lá no Teatro Oficina. E foi muito interessante. Estava lá a Luciana Bonfim, estava a Luciana Genro. E alguns outros representantes da esquerda. E a gente chegou à mesma conclusão. O Dória não é louco. Não, ele não é louco. As pessoas falam, esse cara é louco. Não, ele não é louco. O louco não sabe o que faz. E eu acho que ele sabe exatamente o que ele faz. E exatamente onde ele quer chegar com isso. Então ele não é louco, ele só é...
1: Eu escrevi Quem um texto,
2: tem texto
0: hoje. <risos> tem escrevi um texto para Sentai 3. Escrevi um texto para Sentai 3. Ah, sim, e eu 1. sei que você, sim, é bom. Assim, você ainda não leu. Eu ainda não li, tá Ainda na... não leu, mas tá na, tá na sua. Na sua agenda meu escopo. Esse texto do blog, que eu, que eu escrevi na semana, semana passada É sobre o House of Cards Que estreou hoje, a quinta temporada de House of Cards Você lê uma é, As pessoas em polvorosa discutindo o fato no, Nas redes sociais e tal Eu fiz um texto, é, espero que você leia Até a semana que vem
1: Você é o Maurício Sticer, da 103, afinal de contas É, eu sou quase
0: isso, exatamente Não sou, sou tão bem informado O fato é que é divertido fazer esses textos E de 15, 15 dias, publicar ali alguma coisa. E espero que você leia. Eu sempre leio. E o ouvinte também. O ouvinte também. Pra ler é só ir no site da Central 3.
1: Eu leria até se não gostasse, porque foi a minha obrigação ler as coisas da Central 3. Agora, mas, mas tenho
0: gostado dos seus textos. Agora, a gente, a gente fala em escrever e assim, eu tô completamente vexado aqui porque na minha frente tem é, um dos maiores tem... escritores do Brasil que é Lourenço Mutarelli. Boa noite, meu velho. Boa noite. Como tira. é que você tá, cara? Tudo bem, você? Que bom, que bom, cara. Que bom que você veio. E eu falei assim, eu, a gente tem um amigo comum, que é o Cassiano. Também é amigo comum do Mario Bertolotto. Enfim, o Cassiano é, é, é sempre a ponte.
1: Que não é o Cassiano do... do não é o da, cantor. Da disco, é
0: o Cassiano do... antigo. Perfeito. Mas eu, eu falei assim, Cassiano, puxa, levar um o aí no programa, né, cara? Que sonho. Ele, assim. É, meu, por que você não convida ele? Ele falou assim, ah... Que não, né, cara? Ele não deve nem ter telefone. Ele deve ser aquele cara assim que só recebe cartas e tal, né? Ele disse: Não, não, eu vou descolar, eu vou descolar. Descolou o telefone, mandei um WhatsApp. Imediatamente, Lourenço Mutarelli respondeu: vamos aí, Thunder. Que barato, velho. Obrigado, viu, mano, por você vir aqui. Eu
3: agradeço.
0: A gente trouxe o Mutarelli e trouxe uma super fã do Mutarelli, que é a Carolzinha Chimédia, que já esteve aqui com a gente.
3: Hello.
0: Olá, tudo bem? Oi, tudo bem, bem. você tá legal?
3: Mais ou
0: menos. <risos> tá todo mundo mais ou menos. Quando eu falei para Carol que o Mutarelli vinha no programa, ela falou assim: Ah, meu Deus do céu! Ela, ela reuniu todos os livros que ela tem no Mutarelli Para trazer para ele assinar. Então, durante o programa todos, ele vai. Não,
3: alguns que alguns. Eu não ia, todos. É, ia...
2: <risos>
0: <risos> O fato é que a gente sempre começa o programa com uma música. E daí, não sei por que eu quis escolher uma música de um cara que sou muito fã, já toquei com ele, um cara que eu admiro muito, o nome dele é Júpiter Maçã e a gente vai ouvir um sucesso dele que chama-se Miss Lexotan 6MG Garota. <risos> Ele gosta do Júpiter maçã, Matarelli? Muito
4: bom, muito bom.
0: Ele é dos nossos, né? É dos
4: nossos. Ele é dos nossos, cara, <risos>
0: completamente, da é nossa verdade. turma. É Digamos que ele estava na nossa galera ali. Galera no bom sentido, galera de navio mesmo, não assim, sabe? <risos> sabe aquele cara que fica lá remando assim, ele é Sim. dos nossos. Matarelli, como é que você chegou no papel? Você chegou com um lápis, caneta, como é que você chegou? Você chegou sem querer ou foi, ou foi levado até o...
4: foi foi bem cedo sem querer, no lápis desenhando reproduzindo imagens que eu via mas sempre faltava alguma coisa e aí eu escrevia, acabava escrevendo alguma coisa Aí o texto foi tomando conta mais do papel.
0: Imagino que sim. Na verdade, eu, eu vi uma história muito boa sua que você ia na escola, né? E daí ficava olhando para cara da professora e ela ficava tipo a professora do Charlie Brown, né?
2: <risos> <risos> tipo. <risos> <Isso, risos> começou é
4: Muito
0: bom é isso aí. E daí, assim, não entendia as palavras e começava a desenhar, né? É. E daí teve um lance que seu pai numerou as páginas do caderno, não é isso? Numerava
4: <risos> para você. ver se eu desenhava eu arrancava, e aí eu desenhava na carteira que era uma claro, folha ali eu desenhava muito ali fiz desenhos
0: incríveis lá sim, imagino, cara ah. era um prazer fazer isso, você usava prancheta pra escola?
4: não ah não você não pegou eu a prancheta algum, não eu peguei em algumas algumas aulas pedia prancheta mesmo não nem lembrava a prancheta disso. É de Eucatex de Eucate... ah, é verdade por Paulo Maluf. eu nem lembrava disso mas teve sim teve algumas mas eu desenhava na carteira mesmo é é, é. desenhos efêmeros que logo sim. seriam
2: apagados ali
0: e em que momento você falou assim quer saber eu acho que dá para tirar uma grana disso dá eu nunca
4: tirei uma grana disso
0: <risos> você é. trabalhou... porque eu soube que você trabalhou com o Maurício de Souza deve é, ter sido vai... uma coisa Época,
4: eu, eu tirava uma graninha é, né? é. era um trabalho, foi um dos Era um trabalho.
0: Desculpe, Maurício, eu não queria dizer isso na sua cara, mas eu sei que você não está nem ouvindo o programa. Mas eu nunca curti o Maurício de Souza. Eu também não. Nunca curti a eu Mônica comecei nem nada. Eu curti disso.
4: o Maurício de Souza quando eu tive um filho e aí a minha mulher ensinou ele a ler é, com os gibis do Maurício. Sei. Tenho muito respeito por ele hoje. Sim. Na época era um trabalho, eu nunca tinha lido Turma da Mônica. Sei. É, não era parte do meu repertório, mas uhum. era um trabalho. Eu um trabalhei na parte de animação.
0: Os gibis populares no Brasil nos anos 60 ou eram da Walt Disney ou eram do Maurício de Souza. E a gente ficava naquele impasse. Putz, grila, o Mickey é chato, né? O Mickey é Mickey. E o Pato
4: Donald. Uh, e, e daí tem a Turma da Mônica, e daí. Eu não não me encontrava nisso. Eu também nunca li isso porque meu pai colecionava quadrinhos e aí ele tinha os clássicos mesmo. Ah. Então eu comecei lendo... Coisas que eram muito mais legais, então isso, isso não, me, não me atraía. Não te pegou. É, não me pegou. Nem a revista Média no começo dos anos ah, 70. A eu amava. Med foi uma grande referência. Foi, não foi? Foi.
0: Os primeiros lançamentos eu acho que foram no começo dos anos 70 mesmo. É.
4: eu comprei a número 1 um e todas as outras, eu vou amar. É que uma vez eu falei, é uma referência que eu não cito muito, mas foi uma grande referência. Mesmo. Mas o
0: que? Aragonese, Dom Martin, qual que você gostava?
4: Puxa, eu gostava, é, Aragonese era, era incrível, né, né? incrível. É. Todas aquelas é, sátiras de cinema também. Sim. Eu não tinha idade para ver alguns filmes, tipo Exorcista, Tubarão sim. e tal. Papião, Chai Natal. E eu li o quadrinho. Muitos anos depois eu fui ver e é, estava tudo ali. Tudo isso, ali. Né? Era uma sátira, mas era Já muito... 007, o um espião que mamava. <risos> era umas coisas <músico>
2: loucas, <risos> né, cara? A gente está aqui é... no estúdio
0: com o Gil Luiz Mendes. Gil, tudo bem, meu velho? Olá, boa noite. Gil, você é jovem, bem, né? Sim. Depende da sua
1: uh,
0: então, <risos> então você não lembra da revista Média nos anos 70? Não,
1: nos anos 70 não. não. Eu comecei a ouvir Médio Cartoon da Vossa Nossa
0: Senhora. Ah, é. é. os de Ramones e Motorhead, é. né? Agora vem cá, você. Desculpe, pois não lembro.
1: Foi, foi só um olhar, né? <risos> <risos> que olhar. Uau! <risos> pra mim, o Médio não. eu criança, uhum. é, a última página era a mágica. A que, aquilo eu achava que aquilo era mágico é dobradinho é, né? nossa, dobra...
0: era uma mágica era incrível mesmo é, era né? incrível. Eles, to... eles sabiam fazer aquilo lá é. É, com o tempo você você foi conhecendo outros cartunistas né mutarelli foi. E se associando a eles, qual que foi o primeiro assim, que você falou, esse cara aí vai me dar uma força? Não,
4: não uma força ninguém me deu. Ninguém dá, não, né? Não, ninguém é deu, ninguém <risos> deu. Eu dou, mas ninguém me deu, não. Mas tinha um cara, um, um argentino que chama Muñoz, que uh-huh. é o um cara que, que era um, um norte, assim, pra mim. Como é que você chegou nele? Cheguei trabalhando no Maurício. O Maurício Souza tinha uma uma gibiteca para os funcionários. É mesmo. Aí o ponto para Maurício. Então, incrível. Maurício é um cara incrível. É? É, no fim, ele é um cara incrível mesmo. Ah, Não, mas é mesmo. É mesmo. E ele, tudo que ele comprava, ele comprava dois Um para ele e um pra Gibiteca Que demais, que legal isso E foi lá que eu conheci os contemporâneos Porque meu pai tinha os clássicos né
0: Crumb, essas
4: coisas Gramby, é, Corbin, uhum. Munhoz Liberatore Muita coisa eu conheci lá E os brasileiros? L- também, L- Bom, Laerte, Angelia Esses caras quando começou a sair Circo, Chiclete foi, foi incrível, foi uma grande uh, Motivação também você chegou a trabalhar com algum deles? Nenhum. A gente tem um, uma pequena diferença de idade e, e eles estouraram e não largavam o osso.
0: Chiclete com banana. Lembra que o Chiclete com banana é ter visto lá, por exemplo, o Glauco Matoso, que eu sem acho que foi meu seu parceiro.
4: Meu, meu irmão, meu uma alma muito próxima a minha. Um grande figura, né? Grande. Incrível.
0: Eu tenho duas músicas do Glauco no primeiro disco dos Devotes. Uma delas é... Gloobie, gloobie blues uhum. E a outra é Curraduca Que Sim. é inexecutável Nos dias de hoje É impossível é Eu teria que fazer uma preleção Explicar o um momento histórico Eu teria que explicar é. o porquê Daquela letra do Glauco E daí as pessoas falam assim Ah tá, depois de meia hora, ah entendi Agora eu posso uhum. tocar? Pode Porque se eu tocar simplesmente a música é. Eu vou ser execrado assim, Porque o, é. o Glauco ia a fundo né? e, O Glauco porque não sabe É pedólatra não pedófilo. Pedólatra ele gosta de pés. pés. Ele me chegou a pedir o meu Hat de presente. É, ele gosta de pés de
4: homens, isso. E pés maltratados Isso, né? pés de vigilante. Ah, uma... é. Específico. Mendigo, sim, tinha um mendigo. Ele fez uma matéria sobre futebol, sobre jogadores de futebol que ele tinha, achava que tinham pés. Isso há muitos nos anos 80 também. Você fez a revista Trália com ele, não é isso? Fiz, eu, ele Marcatti. e o Marcate. E o Marcate? Marcati tá vivo, firme e forte. E loucaço! É, não mudou nada, eu diria.
0: Existe um clube dos cartunistas, assim, dos quadrinistas. Eu não
4: frequento nenhum clube, mas deve ter.
0: Você, você, você é tipo Bruxel Marx. Você não acredita num clube que te aceite como só? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma <risos> casa também. Recebe <risos> os amigos cartunistas. Recebe. Não, cartonista cartunista, Você cara, vai nas convenções?
4: Não, cartunista só fala de cartoon. Eu recebo meus amigos que são pessoas comuns. O, você
0: desenvolveu toda uma arte no, 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 no traço e tal, no estilo Isso isso foi te colocando no mapa, isso é inegável Mas uma coisa que eu percebi é que com o tempo O texto
4: foi tomando conta do seu Sem trabalho
0: é. Ele foi tomando espaço é. Como é que se deu essa transição aí?
4: Eu comecei a ficar um pouco cansado de imagem também né? A imagem ela te dá demais um, ela, ela limita um pouco a tua... A tua criação, né? a, o texto, o texto te, faz com que cada um veja aquela imagem, interprete aquilo. Eu comecei a ficar mais fascinado com isso.
0: As, as tuas experiências assim, quando jovem, jovem. É, experiência de vida mesmo, né? tem, tem passagens maravilhosas. A da professora é uma, e a da farmácia é uma que é, assim, é fantástica, é impagável, assim. De que você foi trabalhar como espião numa farmácia. Você perguntou
4: O espião. Spy versus spy. Tá? É. Não, eu fui como espião, mesmo que tinha alguém roubando na farmácia. Meu pai era delegado. O amigo dele era dono de uma farmácia. E aí queria... me voltaram lá fingindo que eu era gerente, para descobrir quem roubava. Eu avisei todo mundo no primeiro dia. Você foi o espelho que se revelou. Não, porque eu acho muito... Bom, o cara ir lá, Sim. ficar... É horrível. Então, só... Eu falei, ó, oh, gente, eu tô aqui, me botaram falando que eu sou gerente. Eu não sou gerente, eu tô só... para descobrir quem tá Sim. roubando. Sim. Então, eu vou descobrir e eu vou falar. Então, Você eu... usava grampos? Não, não, não. era só... <risos> eu estava bem louco nessa época. <risos> Mas, não, não usava nada. Avisei e falei, eu, eu, se eu fosse algum de vocês que estava roubando, eu parava enquanto eu estou aqui. E daí você e... resolveu o problema. Mas eu descobri quem estava roubando. Ah, continuou roubando? Continuou. Era eritócio. Ah, o eritose, o, o xarope, claro, opiácio, lógico. E fralda da Mônica, amarrando com o Maurício de Olha Zona. aí, o é, eritose,
0: por causa dos seus efeitos, efeitos e o mercado negro incrível,
4: de... Foi proibido depois foi, o, o, os opiastos é, no, no xarope, hoje é só açúcar. Tiraram o álcool do Biotônico Fontura, Tiraram era um o mundo muito bom da moda é, que a gente é, vive É verdade, é verdade.
0: É. Eu lembro de meus amigos da a turma do eritose, é, é, e incrível, do mentil, e o desses xarope. todos. Eu lembro que eu fiz música, inclusive, sobre isso. Uhum. Porque era um, era um hábito.
4: Claro. Expandia a mente Expandia ali. Expandia a mente, acalmava os nervos. Tinha o, o slogan de uma desses laboratórios, que era a, a, a química a serviço de um povo. <risos> <risos> de nosso serviço, era incrível. É incrível.
0: Meu Bom pai trabalhava na indústria farmacêutica, sabe, Gil? Então, é, eu, eu acompanhava o desenvolvimento de produtos. Então, tinha lançamentos e ele levava <risos> os produtos. E as, que perigo. Então, eu acompanhava o nascimento de alguns produtos. Isso e, explica aí, ele fazia, muita coisa. Isso explica todas as coisas. Porque eu me tornei um especialista mesmo. E assim, quando eu entrei na faculdade de odontologia, eu tive lá o curso de farmacologia. Vou contar uma história para vocês. Não sei se deu. Não, vou contar. E conta, conta. É o seguinte, uh, ali na faculdade eu descobri a, as drogas naturais.
4: Por exemplo. A cannabis, ah, sim. a maconha Cogumelo também?
0: Ou... Também. também, mas o primeiro foi a cannabis Foi a porta de entrada
2: Eles falam
0: isso, né? Eles falam que é a porta pro satanás Não, então Daí eu comecei a falar uma coisa né? senti assim, um cachorro lá em casa, o Chester E eu escondia minha muca Atrás do, da pia do banheiro E certa feita, Chester Pudou branco Sim. irritante. Pegou minha moca e levou pro meu pai. Foi foi terrível. Meu pai me chamou no quarto dele e falou: "Você está usando drogas? Você está fumando maconha? Calistu? Assim, vai ver, vai ver os livros de farmacologia que você me deu. Tem capítulos inteiros sobre a cannabis, o medicinal da cannabis. Ali." Eu irritei muito meu pai, porque eu fui com a ciência pra cima dele, a ciência que ele mesmo tinha me passado em mãos. E esse conhecimento das bulas, dos remédios, da aplicação deles tal, uso até hoje, Leandro. Claro. Se você chega pra mim com uma tosinha, eu sei o que dizer. Claro. É, o dia que eu cheguei
1: aqui com uma inflamação na gengiva. Eu, eu sabia o que Você dia. me ofereceu claro. tanto, mas. Sim, <risos> é. porque eu
0: conheço, conheço a sabe, os produtos. A sabe. Merck é maravilhosa Merck, que desenvolveu hum. produtos maravilhosos, que o Carolzinho adora. Sem
2: dúvida
0: <risos> Sem dúvida Eu não, eu sou da Ayahuasca Calozinha, <risos> então, nesse fim de semana, pode contar? Pode A Donazinha fez um ritual maravilhoso, né, Calozinha? Foi foi
1: Partiu pra Ayahuasca? Eu, não, não a Ayahuasca?
3: Não partiu, Ayahuasca não foi a primeira vez E mas... apliquei campô Que é um veneno de sapo O veneno ah, de, de sapo
4: Bufos palazzani do... do... É, não vou falar o nome, mas tudo bem. É isso aí. É, né? é. Nossa. É, muito bom. E o que, que aconteceu? aconteceu o sapinho...
3: O sapinho, você queima a pele. Queima a pele. Tira a primeira camada da pele certo. e aplica o veneno. Quando uh-huh. já tá... Faz várias bolinhas, assim. Sei, sei. Aí, quando já tá na segunda bolinha, você já começa a sentir. Sentir o quê? Você sente um calorão. Um calorão? Incrível. Um calorão? Calorão, hum. Você começa a ficar bem tonto, bem tonto. Uhum. Antes você tem que tomar uma bebida. Uma bebida? É, que é que, uma bebida é, que os índios faziam com mandioca. Ah,
0: tipo, um grande assim, uma coisa.
3: Eu esqueci o nome, tem um nome. Cê... Sei. Aí você bebe dois litros dessa bebida. Pelo amor de
0: Deus! <risos> Pô, mas dá trabalho esse barulho aí.
3: É, dá trabalho. Aí depois você se queima. Ah. Não se queima, não. O pajé, o pajé lá queima, queima é a sua pele ah, e começa a aplicar o veneno o veneninho do sapo do sapo sim aí você fica bem doido doido deita no chão ah, porque você não consegue nem andar sim e vomita bastante ah que gostoso <risos> que gostoso é a da,
1: da lombra Exato. vamos fazer vamos fazer uma aí experiência depois, dessa meu bozado, mas não não estou hoje <risos> Engraçado, engraçado, né, cara? É uma loucura, né? Nossa.
3: Mas depois dá um, dá um. Dá um barato bom. Dá um barato bom.
4: Quando passa esse mau estado, dá um barato bom. Aí é. toma uma ayahuasca pra no dar uma rebatido. É ah, é antes. É, é, antes. Mas a... é junto, no mesmo dia. Você no toma ayahuasca e é o assim, veneno do sapo.
3: A história desse sapo, do, do, como descobriu esse sapo, foi uh-huh. que na tribo. Uh-huh. Tava tendo os, os índios estavam muito moles. Hein? Moles? É, não conseguiam caçar. <risos> Seu índio mole! É, estavam meio depressivos, dormiam muito.
0: Ficou na frente do sofá e do Netflix. Isso,
3: Sei. e o pajé que, tentando curar eles e não conseguia. E o pajé foi lá, tomou a ayahuasca uhum. e foi para mata para descobrir o que, que ele poderia fazer. É, para reanimar os índios que e curá-los ele, aí, ele
0: envenenava os índios
3: ao ayahuasca surgiu um um espírito que ensinou ele como aplicar, ensinou ele que o veneno do sapo, foi aí ele inventou isso e fez e deu tudo certo,
0: deu tudo certo
3: porque esse veneno ele faz com que os seus glóbulos brancos, meu Deus produzem hum, ah. excessivamente. Daí seu sistema imune fica muito forte e você fica oh. muito desperto. Ah. E é por isso que eu assim hoje. Ai, dizia, Agora, dizia,
0: agora. Sim, <risos> Muita, você tá agora... imagina. Muita, gente já chegou a... Passar sapo, por não. Sapo, sapo nunca. Jamais. Não.
2: Já sapo.
4: engoli alguns, mas, <risos> mas não tinha veneno, não. Não deu barato.
0: Dentro da sua obra, você tem um, um, um trabalho chamado Transubstanciação. E assim, pelo que eu li de você, parece que..
4: Ali foi um marco, né? Foi, foi, uma, uma, foi um... um rito de passagem foi, ali? Foi um divisor de águas, foi sim. Foi um. Eu tava na. vinha de uma depressão profunda ali hum. e quando eu conseguia eu fui trabalhando, que é o meu primeiro álbum de quadrinhos, né? Uhum. E como é que você lidou com isso? Você foi. Fui investigando, mergulhando ali no, no, na loucura que eu vivia, e, e ele é um resultado e também uma terapia, uma parte da cura disso aí. Mas não parou por aí. Não. Por
0: que eu saiba, surgiu um mecenas. Ao contrário. É. <risos>
4: Deixa eu lembrar disso que. Eu...
0: É. O Messianas é aquele cara que banca as artes é. né? Ele chega e fala assim Então, Gil, ah, você é um cara talentoso nossa, Vou sabe. bancar você é. né? e, Leandro, você escreve muito bem Vou bancar seus Bom, livros é. nossa, eu... Mas daí pintou um cara Que falou assim, não, eu quero bancar Pra você não, não é fazer cara,
4: Ele já morreu há alguns anos Mas ele me procurou e perguntou Quanto eu ganhava pra fazer aquilo uhum. Eu falei mais ou menos por página, preço. Ele falou, eu te pago isso pra você não fazer. Porque (risos) o seu trabalho me faz muito mal. E aí eu fiz um um álbum que é Confluência da Forquilha, um dos meus trabalhos mais xarope, que é inspirado nesse fato aí. Foi mais que então te motivou, na verdade. Ah, claro, né?
0: O cara chega pra
2: você e diz: Não, se ele o você nunca mais. Ele
4: mas pagar o mesmo preço, então <risos> eu continuo fazendo, né? E, mas ele disse o porquê que incomodava? Não, ele, ficava, ele passou mal. Ele teve um mal-estar lendo uma história minha que chamava Por que Sinto Tanto Prazer com a Dor? Saquei E ele não podia simplesmente fechar e falar A vida Sim, segue? Mas ele achou que eu era
1: mais barato
0: <risos> Ele sentia tentado a continuar é, lendo ele não, queria, é, ele... Ele, ele não ia conseguir parar de ler é Não, isso?
4: talvez ele encontrasse em outro momento E fizesse mal Era mais fácil silenciar aquilo E você falou, quer saber? Ah, aí me deu muitas ideias <risos>
1: <risos> incentivou, incentivou em vez de desanimar, animar né? é.
4: então... Totalmente não você
0: você, você já sabe que você já já tava, já estava construindo família assim ah. você já estava com a Lucimar
4: e já estava com a Lucimar mas acho que eu não tinha fi, não não tinha filha ainda mas já estava com a Lucimar quando pintou o Francisco o Francisco foi em 95 foi é, antes e depois é do caixa de areia é, é antes do caixa o caixa de areia eu dediquei ao Francisco tá. Explica o lance da caixa de areia porque quando eu vi o
0: nome caixa de areia eu falei assim esse cara é ligado em gatos ele fez, ele fez alguma alguma né, alguma alguma relação ali com os gatos e a caixa de areia. Que tem todo o um lance do gato com a caixa de areia. Né? Tem tem um, um, você sabe. Tem isso. uma grande. É, tem uma questão, tem né? uma questão é. ali envolvida. Né? Que é. Você, é, é ali e assim. Será ali desde que você mantenha a caixa de areia limpa. Então, eu é, comecei a gente é comecei a fazer. Mas não é nada disso. Tem, a caixa de areia é uma coisa do deserto, não é isso?
4: A caixa de areia é. Eu tinha gato. E, e me veio a ideia de fazer uma, uma autoficção uma brincadeira com a minha realidade, com eu na verdade, eu, eu... quando eu fiz o Diomedes, que é a trilogia de um personagem, uma história mais longa uhum. eu comecei pela primeira vez a, a pedir para os meus amigos eu não tinha internet ainda, pedi para eles mandarem foto de frente, de perfil e aí todos os vilões são inspirados em algum amigo meu
2: ah.
4: e... E aí eu comecei em lugares que eu achava... Eu comecei eu, eu sempre desenhava de imaginação. No Diométrico eu comecei a fazer desenhos de observação. Então uhum. todos os botecos que aparecem são reais. Eu comecei em lugares e eu pensei, seria legal uma história que eu usasse referência, porque é muito prático desenhar direto no original ali. Então eu pensei, mais prático do que isso, seria uma história que se passasse na minha casa. Então eu não sairia de casa, desenharia a minha casa. Eu usei a minha casa... Como cenário E a minha família como personagens Sei. Mas é uma falsa é, é, auto, Autobiografia não, não, Tem detalhes do entorno Que são verdade Mas o resto era uma ficção E a, eu, eu sempre tinha O que Eu digo que salvou a minha vida Foi Forte Apache Aqueles bonequinhos de plástico Sim, lógico, sabe? claro, lembro Brincar foi o que salvou a minha infância Foi. Minha infância não foi muito muito agradável E brincar era... e, e a história é essa Os areios os gatos usam areia como banheiro uhum. E nessa história Quando eu vou limpar a areia Eu começo a encontrar Ela é uma história sobre o tempo uh, Em metáfora ampulheta Então quando eu vou limpar a areia dos gatos Começam a reaparecer é, Brinquedos que eu perdi na minha infância Como se tivesse virado essa ampulheta É uma história que que fala um pouco disso e fala sobre o deserto também. É uma história que se passa em duas partes. Tem a minha autobiografia e tem a história de dois personagens que estão num carro quebrado no deserto.
0: Você deve deve ter um sofrimento nisso tudo, né? ter uma cura para O sofrimento
4: sofrimento veio antes. Tudo isso é uma, uma forma de uma catarse sobre... Sobre essas vivências. Hum, você faz
0: um tipo um inventário, assim. É, é eu conto.
4: Eu conto essas histórias em metáfora, transformo isso em Sim. alguma. alguma e, tem esse, e
0: tem esse efeito de cura também.
4: Total, total. Cada livro eu saio melhor. Há uns três livros atrás já me tornei perfeito. Eu sou um cara perfeito ali. <risos> Mas continuo fazendo, mesmo sendo perfeito.
0: Quando a gente vê a trilogia de Homédios, a Carolzinha até trouxe um exemplar que tem uns três nomes, é isso?
4: É muita coisa, é, cara. É muito trabalho. É eu muito fico impressionado quando eu vejo eu fico Olha isso, cara. Eu achava que eram cinco, mas outro dia eu vi que são três anos de trabalho, mas eram todos é muita os dias, coisa. 12 a 16 horas por dia todo dia. E eu não tenho mais fôlego para uma coisa dessa. Você se internava para fazer isso? Eu tinha um objetivo. É uma coisa interessante, você falou da Cracolândia, começou hum. falando da Cracolândia. Eu tenho um irmão viciado em craque, que vive na Cracolândia há 20 anos. Certo. E nessa época eu trabalhava de 12 a 16 horas por dia Eu adorava não sair de casa Eu estocava cigarro porque eu fumo E meu filho ia, ia para a escolinha O Chico ia de, de perua uhum. E eu ficava o maior tempo possível em casa E meu irmão nessa época foi preso por tráfico Na época que não tinha lei do usuário Ele foi pego com cinco baseados E pegou cinco anos de é, crime hediondo É mesmo? É presídio de segurança máxima. Ele era policial, ele foi exonerado. Na verdade, ele, tá, ele era dependente craque. Eles deram um jeito de, de mandar. E quando a primeira vez que eu visitei meu irmão no presídio de segurança máxima e eu ficava semanas sem sair de casa. E quando eu fui embora e vi que eu podia ir embora e ele ficou lá, é, eu comecei a sair de casa. Porque antes eu ficava, eu era interno. Realmente eu era interno. Mas foi muito difícil. você porque para mim, tanto fazia. Eu podia estar num presídio uhum. do tempo que eu passava Sim. Mas foi muito doloroso, doloroso ver ele lá, eu poder ir embora e ele não poder ir embora, por uma questão de uma dependência química uhum. é, ridículo o que foi feito, ridículo o que se faz. Ainda pais, se faz, nada, né? né? É. Eu, e essa, o que fizeram na Cracolândia é uma coisa ridícula, é uma coisa Sim, de, né? de cobrir com... Né, botar embaixo do tapete, Sim. a questão é muito mais profunda, Sim. É, Meu irmão foi exonerado e eu acho que ele não deveria ser exonerado. Eu acho que alguém tinha que ter cuidado dele. Tratado. Ele foi internado 17 vezes, 17 anos de um ano de internação. Não mudou, é uma opção. Ele fala, o craque é meu Deus, minha religião. Eu também respeito isso. Mas a questão é muito hipócrita, é muito querer tapar uma coisa muito maior e muito mais mais profunda e que a gente precisaria entender uma coisa muito... do nosso tempo, da nossa. Era uma coisa para entender, para conversar.
0: É que parece que é uma história que se repete que, e já aconteceu no, no passado, numa unidade, né? É, na Alemanha, né? Do, antes da, da Segunda Guerra, o, o seu Adolfo, ele. ele, ele... Tinha essa política de higienizar as é, coisas, tá. né? Então, assim, isso aqui é
4: feio... Mas você sabe tem um livro incrível de um cara que chama Edwin Black, uhum. chama... Ah, nossa, eu não vou lembrar agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. Edwin Black... É. Que... É. Bom, é um livro que no editor que nem existe mais, mas ele fala uma coisa muito linda. Ele fala... Porque é um dos caras importantes da, da eugenia, uhum. né? O que chamavam de eugenia, a higiene social. Isso. Galton, que era primo do Darwin... Uh, ele fala. Esse livro é incrível. A Guerra contra os Fracos. Chama o livro. Uhum. Editora Girafa, uma editora que não existe mais. Sim. O livro de umas 600 páginas. Ele fala uma coisa muito incrível: que o, o isso que chamava eugenia, essa coisa de melhorar a raça, eliminar os fracos e tudo, mudou de nome e hoje ela chama genética. Hum. Genoma humano, a genética. Sim. É a mesma guerra, é o mesmo Hitler. Só que. Na verdade, é antes do Hitler.
0: Né? É Nos Estados antes, Unidos, né?
4: na virada do século,
0: isso já acontecia, já tinham os, os caras que preconizavam a engenharia. Né? É uma loucura, dúvida, né, cara? É e loucura.
4: o Glauco Matoso tem um soneto lombrosiano amarrando, olha como a gente amarra tudo, um soneto que chama Soneto Lombrosiano, que ele começa falando assim: os tipos mais cruéis têm sobre a pele um traço frágil, tímido, desvalido. São como um monstro tímido saído Dos álbuns de Lourenço Mutarelli E é em homenagem a Lombroso Nossa, isso Que começa é... Não, tem, tem, isso vai se repetir sempre
0: É que isso está tá acontecendo aqui na, 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 é sim, na, na, na minha, minha frente, frente isso, cara isso, né? isso é muito
1: terrível é, mais, ter, mais perto da gente do que nunca né? é? Sempre isso. tinha coisa europeia, norte-americana Mas agora tá Ah, Cinco cinco quadros aqui da gente Exatamente,
0: exatamente Isso me deixa meio apavorado O apavoramento faz a gente... Faz
4: a gente pensar muito, e assim, às vezes eu fico mesmo em pânico, sabe? Mas faz a gente não pensar, você vê o noticiário, eu estava falando isso outro dia. Uma época eu estava almoçando, vendo o noticiário, e os caras falavam tanto de zika vírus e da microencefalia, que eu comecei a perceber que a minha cabeça estava diminuindo. Olha como a minha cabeça ficou pequenininha. Nossa, é é mesmo, reparei agora. Porque é um terrorismo, o terror é parte dessa... dessa...
3: Estratégia.
4: É estratégia. Pra você ficar com medo e acreditar E a violência, não sei o que lá É assim, mas também não é assim Eles ganham com isso, eu acho Você,
0: no final Dessa trilogia Combinou em Cheiro do Ralo, não é isso? Cheiro do Ralo foi um sucesso Absoluto e daí virou Virou filme
4: O cinema te ajudou nessa hora? né? Muito, muito Foi muito importante pro meu trabalho Pra minha vida Foi foi a minha segunda virada Primeiro foi Transubstanciação depois foi o Cheiro do Ralo, não o livro, mas o filme, o filme. mesmo. O filme uhum. deu deu uma abertura muito grande, uma visibilidade muito grande para o meu trabalho.
0: Você passou a investir mais em roteiros e essas coisas?
4: Eu passei, na verdade, o Cheiro do Ralo, eu tinha lido Capão Pecado, do Ferrez, uhum. e foi quando eu percebi isso. Quando eu leio um livro, o, o, o imagético é, é, é muito forte, eu vinha estava um pouco cansado da imagem, foi quando eu comecei a tentar evocar a imagem através da palavra, e aí é, é onde eu mergulho mais fundo também. Quando eu escrevo é onde eu vou mais fundo. A literatura como conta do seu trabalho? Total, total. E te dá mais realização? Muito mais. É, é, o, o mergulho é
0: mais mais fundo. E quando eu pego um texto seu e faço uma peça de teatro que nem o
4: Natimorto? Foi com lindo. um parceiro lindo, impressionante né? que é o lindo. Mário Não, Como é que foi isso? Foi lindo. Eu já vi o morto no teatro umas 30 vezes e toda vez que, que voltar eu vou ver de novo, é lindo, é lindo a adaptação do Mário é impressionante como é que você encontrou o Mário? ah, não tinha como não encontrar né? o Mário é um irmão um querido, um cara que mas eles encontraram a Maria Emanuela que comprou os direitos do livro uhum. ela procurou o Mário para adaptar e aí que eu fui, eu já conheci o Mário mas não, a gente não se conhecia fisicamente né uhum. E aí que eu fui conhecer, e o Mário teve aquela história linda, ele fez uma peça pra gente, eu, ele o Picanha, quando ele foi baleado, ele tava escrevendo quando ele foi baleado, uhum. quando ele sofreu aquele incidente, aquele assalto, uhum. e aí ele, quando ele voltou do, do Como, ele terminou a história, o música pra Ninar de Dinossauros, que era pra gente atuar, eu, ele o Picanha, a Picanha foi embora, e um cara incrível, o Marião é um irmão mesmo, um cara que eu tenho muito carinho. E como é que é atuar para você? No teatro é horrível. O teatro é horrível. <risos> Por que, que é horrível? Porque o teatro você está exposto, né? Foi é. um terrível. É, é. Que fujo. O, o você cinema você está protegido, você só está exposto Sim. quando o filme sai. Isso. Né? O cinema tem uma equipe lá que está todo mundo cuidando de você, você está hum. super protegido. Uhum. A exposição vem quando o filme é lançado. O teatro Sim. não, é toda noite, você está ali e eu, eu tomo uns goró eu tinha sim. muito medo de dar branco de, de esquecer sabe é muito tenso foi muito tenso fazer mas foi a única peça que eu fiz mas também se ensinou bastante se preparou se desenvolveu personagens não fez tudo sim, isso sim fiz mas pô cada noite é uma noite né é Cada noite é uma noite. O um cara como um desafio legal, assim? Ah, mas era eu, Maranhão e Picanha. A gente ficava então, é, muito louco e aí é. <risos> aí é, sabe, é três caras perdidos. O Marão é o mais centrado. É, era, era tenso, assim, mas era um prazer incrível. Teve a única vez, porque eu fui, eu sou muito CDF, né? Você viu, a gente marcou um horário, eu chego na. Na é. verdade, eu estava 15 minutos antes ali na esquina. Eu sou muito responsável. Eu sou assim depois de 97. <risos> depois de 97. <risos> não, eu sempre fui assim mesmo. É? É Eu se, sempre fui. Não, mas não, quer não, que, não é O importante <risos> é não chamar atenção, né? É eu tô, ninguém sabe, eu tô lá, como eu tô, ninguém sabe Mas se eu tô, eu tô isso aqui. E, e uma noite eu tava na peça Eu entrei, eu tinha que dar uma fala Mas eu comecei a ver o Mário e o Picanha E eu comecei a chorar Falei, cara, porque uma coisa que me impressiona Uma coisa que me fascina, isso agora ó. Uhum. Porque eu, eu poderia ter nascido Daqui a 30 anos e ler sobre Thunderbird e ia falar Pô, esse cara deve ter sido o maior legal Mas eu não vivi com ele Eu não nós somos contemporâneos Eu dou muito valor para isso E aí eu comecei a chorar por isso Falei, pois esses caras são incríveis uhum. Eles são meus amigos E não só isso, a gente tá no mesmo lugar E no mesmo tempo uhum. E foi a única vez que eu demorei para dar minha fala E me deram uma porrada E foi, e foi a única <risos> Porque eu, eu, naquele momento eu tava totalmente contemporâneo Sim. E vendo essa contemporaneidade e, e, e agradecendo esse momento Isso de estar tá junto eu dou valor para essas coisas, de verdade.
0: Não, é lógico. Eu acho
4: que a gente... Todo mundo passa
0: por experiências assim, né? Sim. A gente se dá... dá... Se dar conta tá aqui, de onde né? a gente está. A né? gente se
4: ignora e tá? tal. Porque no metrô, todo dia a gente tivesse se abraçar e abrir umas garrafas e beber pra caramba. Pô, a gente pegou o meu metrô junto, cara. Isso é incrível. Mas um parece que de a A não quer que a gente faça não, isso. Não, não que... quer, não, que... Não, a quer, olhe, quer né? que a gente se isole. quer que a gente só se aliene, que a gente menospreze qualquer sensibilidade nossa, que a gente tenha uma vida extremamente prática e assim. Compra direitinho com os bancos isso. e com todas essas coisas e não, não tenha nenhuma sensibilidade não, não dê valor é, é uma coisa que eu sempre falo eu dou aula né, de, de processos então, você conhece um cara uhum. você não vai com a cara dele mas isso é bobagem aí você fica amigo, passa dois anos esse cara te ferra você já sabia se você tivesse dado valor à tua sensibilidade Sim. Né? A gente vive uma forma que é para é, Anestesiar ou para desprezar Qualquer coisa que você sinta E é muito importante dar valor à sensibilidade né? Escrever, criar Não é uma coisa racional É uma coisa sensorial né? É uma frequência o, o, o racional é no dia seguinte Que você vai ver o que você fez O fazer, o criar, ele é sensorial
0: Então, é, é, então isso pode explicar Muita coisa, eu acho Porque assim a gente tem, a gente, nós somos pessoas de sorte Porque a gente faz o que a gente gosta. E a gente tá junto né? nessa mesma sala agora. E a gente descobriu cada um o seu ponto artístico ali, de realização, de fazer a coisa que te dá realização. E que te... Falar assim, pô, meu... Mas eu podia ter sido um dentista, cara. Eu podia ter... Eu podia ter... Ficado mas ali um acorrentado aquilo. a vida de um cara. Eu que sei, mas um... eu não ia ser feliz. Eu não ia não, ser mas feliz. Um,
4: mas você ia conseguir uns. Como chama aquilo lá? Só de <risos> caramba. Meu dentista Eu, eu tinha... sei, eu já tinha isso. Não, eu, dentista... eu, eu
0: colocava. Eu, eu tinha vinil no, no consultório, colocava é. os discos para os pacientes. Mas assim, eu, se eu fosse persistente ao extremo é. e eu tivesse me rendido eu ia ser um cara muito infeliz entendeu Sim. então assim eu acho que a gente tá aqui com pelo menos cinco pessoas nessa sala e conseguiram se libertar eu enlouqueceria ou, ou me tornaria um cara muito doente triste. e triste então pô,
4: eu... mas Esse... dinheiro a gente não né a gente dinheiro não, é não. Terrível, né? Eu, eu adoro
0: gastar dinheiro
4: eu, é, eu gosto de gastar eu, dinheiro. É tão eu fácil. Tenho um dia de príncipe e trinta de mendigo. É, né? é, é.
0: Isso. Ministro, é. é. Lembra do ministério? Claro. É, exato. A coroa é ou mendigo? É. É, geralmente era. A gente falava assim, ah, mendigo. Mas, ah, tá. Não. A gente falou, ah, eu quero de rei. É. Mas aí a coroa ficava mais perto do filtro. É. Então quando você
4: pegar. Um dia eu explico. É. É, 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 é uma longa é Não, mas eu sei, eu sei. Eu estava lá. Diga, eu estava lá, é. claro. É isso, você
0: estava é. lá, exatamente.
2: Eu
4: <risos> o
0: o lance da, é. de, de você ter dado um tempo com os quadrinhos, né? Eu vi umas declarações fantásticas, tipo, eu não gosto mais de quadrinho, eu não é. quero participar dessa turma do quadrinho, é. pinaps, ups é. eu odeio quadrinho, eu odeio quadrinho, quadrinho agora eu só faço pra mim. É isso. Mas que você começou a guardar pra você mesmo, para sei lá, para as pinhas muita mágoa, tem é. muita
4: mágoa. É? Muita mágoa. Sei. Foi muito... Tenho muita mágoa. Entendi. Foram muito escrotos. Mas seu comigo. último
2: livro tem... tem não,
4: mas vezes. aí é um livro. É, é, mas um é livro. o meu quadrinho que eu fiz pra mim. Nem era pra pôr num livro. Eu pus porque eu sou bonzinho, generoso. Mas eu não quero ter nada a ver com isso de verdade. assim É, uma... é isso. Você transcendeu essa história aí. Então. É, é. É. Mas é isso, é, é a literatura, o quadrinho, porque o quadrinho virou um modismo agora, uma ondinha geek. Não pode falar essa palavra, mas é a verdade. Não pode falar, é, é errado, mas é certo, porque essa coisa de ser errado é, um, é uma mistura de Pokémon com mongoloide, que chama geek, sabe? pokémon É, pokémon é, Boa, bom, obrigado, obrigado. É, é um modismo, é uma coisa... O quadrinho é uma coisa fascinante, mas, mas não é outra coisa. É, é uma linguagem. Mas não como fazem, como.
0: Eu arrisco dizer que você, assim, esse seu caminho do quadrinho para a literatura e para as outras artes era meio inevitável.
4: Era, era. Minha mulher fala isso, né? Ela fala que ela via isso no, nos primeiros quadrinhos e tal. E aí uhum. tem gente que fala que eu usei o quadrinho, pra, sabe? Ah, eu sou um cientista, tudo que eu faço é para entender as coisas, é né? um Sim. laboratório. Porque isso é ciência, uhum. isso para mim é ciência, uhum. não falar cada hora uma coisa. É... tô entendendo, tô, tô entendendo a minha passagem, é para mim e de alguma forma pode servir para outros, não necessariamente, mas para mim é fundamental, é parte da minha é a minha jornada é essa. Uhum. Né? Quanto que a música pesa nisso tudo? A música é minha religião. A música é, é o que me bota no, no transe para eu poder trabalhar. Desde sempre? Sempre. Eu tenho. Outro dia eu fiz um projeto no Sesc também, no Sesc Vila Mariana, que chama Playlist. Uhum. E aí, é, eles convidam algum artista, alguma pessoa para apresentar a sua playlist. Eu tinha 13 anos, então minha playlist tem 40 anos, eu tenho 53. Uhum. Eu estava uma vez na rua, eu falo, o pessoal fala: Ah, eu sou do tempo que não tinha internet, eu sou do tempo que não tinha FM. <risos> <risos> era M, era M. Era e M. numa porra de uma M tocou, não sei se é Celso ou difusora, tocou uma música que me, me, me tomou. Chamava Who Are You? E era um grupo que eu nunca tinha ouvido falar Que chamava Black Sabbath uhum. E aí eu queria isso E aí eu fui, minha playlist eu comecei com 13 anos E eu tinha um importador de CD São Horácio é, A música pra mim é a minha religião É o que me bota no estado pra eu trabalhar pra eu... E você continua se atualizando? Assim, você,
0: continua, continua. você ouve músicas novas? Bandas novas? Trabalhos Toda novos? Coisa,
4: claro, eu tô sempre... Tem muita coisa ruim, né? Tem, sempre teve. Mas meu filho está fazendo um trabalho incrível. É? Como é que é isso? É um rap incrível, muito... Bom, ele está fazendo. Quem é meu meu filho, eu vou falar. Ah, é o filho dele. Mas é lindo ver. Mas tem, tem... Tem, sei lá, música pra mim é a minha religião. É a minha religião.
0: E que instrumento seu, que que plataforma você usa pra conhecer coisas novas? Você vai em show, você vai no Spotify. Não não pode
4: fumar em show. Não pode fumar em show. show. Os caras lançam, lançam, como chama? Fumar com aquela. É, aquele glicerina, glicerina, fumaça glicerina. glicerina. Cara, é, é. Pra embaçar. Eu fui num show, quando, num show no pessoal do Recife, quando uhum. eu fui, uhum. eu e Marcelino Freire. Uhum. Puta, eu nunca tinha visto um mundo tão nítido, porque tinha começado a prever. <risos> aí eu falei, não dá pra ver um show tão nítido assim, sabe? Aí eu falei, eu vou sair pra fumar um cigarro. Aí você é. tem que pagar, o Beb Whisky tem que pagar pra isso, sair. isso. É uma nunca complicação, voltei, é show. muito
0: chato. É muito aí,
4: chato. Eu, não, eu fui num outro, aí soltam uma glicerina pra isso. dar essa, essa coisa que o cigarro dá. Coisa dava. antiga, coisa Não, não não vou muito em show mas eu vou, infelizmente essas inferno, eu tô com uma puta raiva dessa Apple do inferno a Apple é ridícula, a gente é. tem que combater voltar pro PC com tudo <risos> essas porras desses computadores não tem entrada pra nada essa <risos> porra de a Apple te aprisiona ah, da Apple vai se ferrar, tirar você vira um, classic, um bichinho da maçã mesmo bota umas bostas que você tem que baixar da nuvem pagar a nuvem ah se a foder. porra da nuvem, eu briguei não, com a nuvem sabia? não, é um inferno Eu então, com a infelizmente eu, uso, eu tô usando isso claro tenho vinil tenho CD sei, tenho sei. mas eu o tempo todo eu estou ouvindo música estou sempre e aí tem que ouvir de, depender desses escravos aí do e você pensa em, em fazer umas coisas de música sim eu tenho feito eu tenho Manuel Teixe que é um parceiro meu que ele faz ele música algumas coisas que eu escrevo uh-huh. a gente vai fazer uma eu canto, eu fiz umas músicas, mas é só quando eu tô muito louco uhum. e ninguém vai gostar, é um minimalismo. Eu fiz uma música, por exemplo, eu nunca, nunca, eu nunca, nunca cantei isso numa rádio. Eu, eu fiz uma música que tem tudo a ver com os devotos aqui, ah, é? né? chama Ave Maria Cheia de Graça. Ah. E ela só faz assim, ando um, dois três quatro, a Maria é cheia de graça, ando <risos> um, dois três quatro, a Maria, é isso. É o minimalismo. Minimalistas, são minimalistas. Então, você gosta do Patif Band? Gosto, claro, gosto. Não é tudo não, não bem, gosto. Mais dura, gosto então, mas é. Que gangue. Mas o que eu, o que ele está fazendo é musicando. Desculpa, desculpa musicando textos saquei, textos, saquei. Principalmente... Eu, cheguei, eu
0: cheguei a fazer isso é, é porque é gostoso é. também, é legal a gente tem um cara, um autor bacana que a gente conhece de repente fala é. assim, o assim o aqui quer alguma coisa o Glauco Matoso já tentei fazer isso com, com algumas coisas do Paulo Leminski algumas coisas bem mal sucedidas a poesia do Leminski às vezes fica muito melhor sozinha é.
4: <risos> é. não, não me cantarola Leminski que pode ficar mal <risos> É verdade, a gente... Mas música, para mim, é isso. É a minha, minha religião mesmo. O que, que você quer fazer? De, do, do que? Agora, Agora, da sua vida? Quais
0: são os seus planos?
4: Que que você que tem? Quer? não tem plano, eu não acredito no futuro, Não eu Acho que Eu quero beber e fumar. Não sou eu que me navega,
0: quem me navega é o mar. Você vai ao sabor do vento.
4: Não, não, eu tenho que fazer. Eu tenho muita responsabilidade. Tem, né? eu tenho, que Cuidar então, de um monte de coisa, é, pagar então... um monte de conta. Mas o que eu quero fazer mesmo... Não sei, não tenho o Você curtiu fazer cinema? Ah, eu gosto, gosto Quando é um bom diretor, uma boa história, eu gosto Você
1: tem planos para fazer alguma coisa no futuro? Tenho,
4: tenho algumas coisas em andamento Eu recuso muita coisa é.
1: Você participou de, do, do último filme,
4: O Que Hora Da Volta, é, né? É. Eu adoro, Foi adoro um... trabalhar
1: com ela É muito bom trabalhar com ela Bombaça, né? Filmaço É mas a, a história do roteiro, assim, assim Primeiro tem que ter um livro, você já sentou para fazer Não fazer só um roteiro Não, eu só fiz um roteiro
4: por contrato Geralmente adaptam meus livros Quando me pedem é, para escrever um roteiro, eu escrevo um livro E alguém adapta é, Jesus Kid é, Miguel Os Demônios Eles foram é, Dessa forma, eu fiz o livro e alguém adaptou Eu escrevi só um roteiro pro RT Features Uma adaptação de um de um livro eu não gosto de escrever roteiro eu acho roteiro é, um, um segundo passo né? eu acho que escrever em forma de roteiro eu acho que te distancia muito da história, dos personagens eu acho que o roteiro é legal você adaptar você ter um e pelo menos pra mim é muito difícil escrever um roteiro de cara assim. eu não penso muito em roteiro é... penso... eu parto de uma ideia muito pequena e descubro ela durante o tempo que eu escrevo Alguns diretores de cinema estão entrando muito nessa. Eu
0: acho que o exemplo mais clássico que eu reconheço, bem-sucedido e maravilhoso, é o David Lynch.
4: E não, e você estava falando do Cards... Como que of cards. Pô, tem Twin Peaks, caramba. Puta emoção é sério, de ver isso. muito cara, então... Puta emoção é pra nossa sério, geração. É muito sério, é rever aqueles caras, aqueles personagens. É pessoas. muito sério. Lynch, pra mim, é o meu, é o meu diretor preferido Não de longe. Não assim, são inaugurou longas, mas um, 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 um,
0: ele inaugurou um estilo em televisão. Totalmente. Quando ele foi fazer...
4: Não, mas quando, quando o David Lynch foi fazer... Ah, eu acho o Drozco mais mais barulho do que... Eu gosto de Lynch, Lynch Lynch é o cara que, porra, é é, é onde você aprende, não é para entender o que o cara quer dizer, é para entender o que aquilo te diz, é totalmente sensorial. Porque ele chegou com o experimentalismo na televisão, e ele fez disso, um
0: exercício incrível. Não, o Winpix era era uma febre mundial. Quem matou Laura Palmer era uma coisa é. absurda. E daí ele, ele chega um momento ali que a rede a ABC fala: então a gente precisa revelar quem matou Laura Palmer. <risos> e ele fala assim: eu não quero fazer isso. Eu disse, é, mas a gente vai ter que fazer isso. Eu estou lendo um livro né, do que Ah, Picks. eu vou comprar, eu É sei incrível esse eu quero, livro. Eu sei eu quero. É muito legal. E daí se começa a descobrir por que, que a série acabou na segunda uhum. temporada é, e é por que a coisa não, não foi adiante. Porque. Porque a televisão uhum. queria... Queria lógica. Do jeito Porra, dela, né? comercial dela. E o David Leite falou assim... Do seu jeito! Eu quero que você se foda! É. A gente vai matar essa série! E depois de 25 anos... O David gente volta com o Twin Peaks. Eu já assisti os quatro primeiros eu também, episódios também três vezes. Ah, e
4: desse porque, é, não, eu não, porque menos, Merece, eu merece. Não, é uma experiência, uma é, experiência é uma experiência, é uma libertação, é criação pura, né? Isso. É muito maravilhoso. E rever aqueles personagens, Sim. cara. Re... O triste é que no fim de cada um, você já viu, tem em memória. Já morreram quatro, quatro
0: atores E o dele que a lá adiante Porque ele tá lançando bandas claro. novas em cada episódio
4: Umas é. bandas loucas, malucas, é, com lindos,
0: sons legais lindos. E ele faz tipo um clipe no final do episódio é, Então lindos. assim Você não encararia um desafio desse? De fazer uma série pra Netflix, por exemplo?
2: É, eles, são pra isso? eles são, não, não são muito caretas. Tá, eles é, muito caretas.
4: Eles são caretas, eu... né, cara? Muito caretas. Tudo que eu vejo de passagem é, é careta. também oferecendo para a Edmill. É, eles é. falaram que era muito bizarro. Não... Diomedes, diomedes. Eles falaram não não que era é bizarro. Não Na não época não, eles faziam não. um Carnivale, que era uma série bem interessante uhum. também. Ah, eu uhum. adorava essa é, assim, série. Era muito bom. No
3: Circo de Freak Shows. É. mas o, Kim, é, o David Lynch fez o Duna né? Mas o primeiro roteiro o primeiro... Mas tem que pagar
4: as contas também Mas ele fez o Império dos Sonhos cara. Ele fez Não, o Pedro do eu, Azul Eu quero é. chegar, é. que eu falei do Rudolf, ah, dá, que, dá, dá. é
3: Porque o primeiro quem, quem fez o primeiro roteiro Do Duna foi o Rudorófos Que era ah, uma série Era um filme hum. de 28 horas ah, Isso em, é legal. Em 1970 É Eu adoro o
4: Incau também, que ele fez, que o Moebius quadrinizou, acho incrível. E daí
3: ele chamou o Moebius para desenhar os... Storybirds? Storybirds, uhum. E virou um livro gigante que isso mudou a, a história da ficção científica de Hollywood. E
0: ele não conseguiu filmar. E ele não conseguiu não, filmar não. e é.
3: chamaram o David Lynch anos. E é bem depois,
4: ruim, chamaram... é bem, ruim, eu... é, é bem aí... ruim. Tem até o Sting. Eu tinha. Te...
3: É <risos> eu, eu,
2: eu,
4: eu dei pra é. algum cebo. É muito ruim, é muito ruim. Tem o Sting, é foda. É.
0: Cara, a gente tem que encerrar, vai ver o programa do basquete agora, né? Estação Basquete Estação Basquete, eu queria agradecer a presença de Leandro e a mim que retornou
1: aos aos trabalhos aqui com o Thunder Radio Show muito obrigado. A quarta nunca chega se eu não estou aqui na terça-noite, foi meio estranha a minha minha última quarta-feira quero dizer que toda, isso é muito louco 4h45 da manhã não é 4h50 4h45 4h45. vem um cheiro muito forte do meu ralo no meu apartamento Ah, na Santa Cecília Eu acho aquilo Isso é... muito louco De é. forma que, de alguma forma, lembro de você Montero, Diariamente <risos> <risos> Gil, obrigado por você ter ficado aí no programa, Manu Obrigado, eu sempre adoro passar o A do gente vai fazer aquele bazar e aí Sim, eu, vou... eu falei no Banco de Dois também a gente, ba...
0: a gente vai falar sobre o bazar Mais tarde, mais perto do, do, do evento Mas assim, Gil Daqui a duas semanas Tem um texto novo no blog, tá? Espera, o do House of Cards rendeu pra caramba. Rendeu? Pô, o pessoal gostou. O pessoal gostou, né? Leandro falou que tá vai ler
1: Não, o do House of Cards já tá lido, eu não li o novo, né?
0: <risos> Carolzinha, obrigado por ter vindo. hello Todo our mundo our our ama a Carolzinha. Carolzinha artista plástica, oh, artista yeah. gráfica, ela faz oh, todas yeah. as coisas bacanas <risos> e ela é incrível. Ela me desenhou ali do Ela jeito te que eu desenhou, isso, com vários <risos> olhos.
3: É. Pois é, são as, os, os sensores deles. Isso.
0: Maternei, obrigado por ter vindo. Sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. E as portas estão abertas na central, tá? E assim, uh, eu quero que sei lá a gente vai arranjar um jeito de você ir num show do
4: Devotes oh, claro. com cigarros. Ah, não precisa, vai, eu levo um eletrônico. <risos>
0: obrigado por ter vindo, mano. Valeu. A
4: semana que vem a gente está de volta aí, né?
0: Sim, senhor. Ok.